0: Design. Product D- D- Design Witamy w 67. odcinku podcastu Product Design e, Dziś, no, z lekkim poślizgiem, ale jednak e, będziemy rozmawiać o e, ostatniej konferencji FIGMY, Config 2022 e, Ale zatem, zanim o tym, witam panowie Filip i Michał są ze mną dziś tutaj jak zawsze e, Jak zawsze, całe życie, tak, to my Tak. Witam e, No od konfigam minął już tydzień, w zasadzie kiedy to słuchacie, jeśli słuchacie od razu kiedy wyszło, to dwa więc już chwilę chwilę czasu upłynęło, był moment żeby trochę prześwietlić albo przynajmniej spróbować przetestować feature'y, które zostały ogłoszone podczas, podczas tego configa no ale zanim też ponownie, zanim przejdziemy do, do feature'ów, to cofnijmy się jeszcze ogólnie do, do samej konferencji, do samej organizacji i do samego eventu. Jakie macie ogólnie ogólne wrażenia z Configue 2022 oraz też jak go porównujecie do edycji zeszłorocznej, czyli 2021? Co wam się podobało, co nie? Może jakieś spostrzeżenia, może coś zostało poprawione? Co tam myślicie ponowie?
1: Mogę zacząć? Śmiało. Mi się wydaje, że takie wrażenie mam, że było lepiej mhm. niż w tamtym roku, jeżeli chodzi o organizację. Było to jakoś bardziej ogarnięte. Nie było jakichś przerw. To studio mieli jakieś w miarę okej. Okay. Ten ich szef Dylan jakoś mniej się spinał i jakoś lepiej to ogarniał. Ale... Też mieli mniej do pokazania, w sensie tamtym roku były bardziej bardziej spektakularne, że tak powiem, releasy i announcementy, ale było to lepiej zorganizowane. W końcu zrobili to porządnie, widać, bo to była chyba pierwsza w tamtym roku, pierwsza taka popandemiczna. konfig, a to była teraz druga, więc się w miarę dobrze ogarnęli, bo wcześniej te konfigi były na żywo, prawda? Z tego, co pamiętam. Tak, one wcześniej odbywały
0: się po prostu live z ludźmi i w sumie chyba nie były streamowane online aż tak mocno, jak ten zeszłoroczny i tegoroczny. No, no i tak, zdecydowanie to, co zauważyłeś, że jakby w zeszłym. Znaczy zeszłoroczna edycja mogła nam dać trochę podsycić apetyt i mogła spowodować, że oczekiwania względem tegorocznej edycji, jeśli chodzi o poziom, czy też nie wiem, wielkość ogłoszeń. E, tak naprawdę mogły być oczekiwania dość duże. Przypomnijmy, że rok temu został ogłoszony chociażby Fig
1: Jam e, i to było coś bardzo dużego. Branche. Tak, dokładnie. Anche community zostało otwarte, że można było już te pliki samemu uploadować, nie trzeba było być w becie, prawda? Mhm. Więc grubo. Tak, no tych rzeczy było tam dużo
0: i one były naprawdę takie konkretne. Tam To nie były nowe feature'y samej figmy, to właśnie były nowe produkty w zasadzie można by powiedzieć, więc no, e, apetyty były spore.
2: No, oni tam pracowali nad tym już tutaj pewnie długo i zebrało im się teraz szczerze nie miałem aż takich oczekiwań tak jak rozmawialiśmy ostatnio chyba nikt z nas nie miał aż takich tych oczekiwań i się zastanawialiśmy co oni w ogóle mogą wypuścić raczej takie małe improvementy no i trochę tak było w sumie ciężko wydawać co roku nowy produkt no Dokładnie. Tak patrząc na to z
0: perspektywy, pamiętam jak oglądaliśmy to, e, mieliśmy takie trochę nastroje, oto to disujemy bo nie wiele nowego zostało ogłoszone, ale patrząc na to z takiej właśnie perspektywy czasu i e, jakoś tak też um, oceniając to na chłodno, e, to wydaje mi się, że featurey, które zostały wprowadzone są spoko. Zabrakło mi trochę ewentualnie takiej też roadmapy. Nie wiem, czy to właśnie było rok temu, czy czy kiedy ta roadmapa była. W każdym razie z jakiegoś eventu takiego figmowego zapamiętałem, że oni na na sam koniec wrzucili właśnie taką roadmapę z kolejnymi feature'ami, kiedy będą publikowane i to właśnie tam na pewno dotyczyło auto layoutu, wariantów, tego typu rzeczy. To były takie spore rzeczy, na które się faktycznie czekało i ta jakby właśnie Cała rozmowa była naprawdę czymś bardzo fajnym. Tutaj dostaliśmy set w sumie, patrząc. No, mhm. Transparentność
2: ogólnie jest fajna.
0: No jasne. Zdecydowanie tak.
2: No, 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 ale, ale wydaje mi się, że Figma teraz oni zaczną zwalniać. W sensie oni nie mogą już w tym momencie aż tak cisnąć do przodu, do, dowieźć te korowe funkcjonalności w większości. Tak, no teraz zostały takie coraz większe smaczki bardziej, nie? Takie bardziej preferencje poszczególnych osób, które wychodzą gdzieś tam w feedbacku. Dokładnie. I teraz będą się skupiać raczej na dopieszczaniu tego wszystkiego i sprawianiu, żeby to doświadczenie było coraz lepsze w tych małych rzeczach, zamiast dowozić duże funkcjonalności, które które pewnie mieli wtedy zaplanowane. Czyli to community, warianty i te wszystkie inne rzeczy.
0: No na Twitterze wiele osób zwiastowało, że Figma pójdzie trochę w kierunku Framera w temacie mhm. narzędzia bycia narzędziem no-code, tak? które pozwala ci wygenerować sobie stronę internetową. No to się nie wydarzyło. A czy się wydarzy? Jakie macie wrażenie? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy raczej totalnie z czapy i Figma raczej w tym kierunku się
2: nie skręci? Ja nie wiem, czy bym w ogóle tego chciał. Mhm. Ja, w sensie... No... Niech Figma robi dobrze. robi To, co robi dobrze. I buduje na tym. Ale wchodzić w kompletnie nowy segment, który jest kompletnie inny. Nie wiem, czy taki ruch byłby dobry
1: do końca. I, i, i ja, ja uważam, że nie ma sensu. Mhm. Myślę, z takich, takich takie moje przewidywania są takie, że największe pole do popisu mają w FigJamie w sumie i jakieś takie spektakularne rzeczy będą wychodzić tam prędzej niż w Figmie zwykłej. Mają, kiedyś zbierali feedback odnośnie co by budują roadmapę i co by tam chcieli i bardzo dużo wpisów było i bardzo niektóre konkretne były rzeczy, które na moim zdaniem miałyby sens, że jakby je wrzucili nie pamiętam już dokładnie co, ale na przykład fajnie by było, jakby skupili się na badaniach i żeby jakby zeksplorowali ten segment, jak badać te aplikacje, te w Figma Miro, że. Fajnie jakby zrobili coś, tam było właśnie o klawiaturze, żeby się wysuwała, żeby dostęp do kamery można było zrobić, jakieś jakieś dynamiczne rzeczy na przykład. Czyli takie bardzo interaktywne
0: prototypy po prostu, tak? Czyli rozwój jakby tej sekcji, jasne. Czyli trochę framer w sumie.
1: No, framer teraz już odpuszcza ogólnie jakby mobilkę tak za bardziej. Oni teraz są konkurencją dla Webflow. W sensie to będzie... E, mniejszy próg wejścia jak nie chcesz Webflow, bo Webflow jednak trzeba trochę ogarniać, trzeba te kursy porobić a Framer to jak umiałeś Sketch'a i Figma, no to wbijasz Framera e, tam jest po, troszeczkę podobno. No, troszeczkę musi się niektórych rzeczy nauczyć pewnych podejść, jakie oni tam mają ale jak jesteś w stanie to w jeden wierzy rozpykać i, i widzę, że te strony naprawdę fajnie wyglądają więc e, ciężko im będzie dogonić Figma ich, ale zobaczymy. Na pewno na pewno Fig Jam mógłby się rozwinąć bardziej warsztatowo. Choćby nasz kolega Mateusz, którego pozdrawiamy, chciał, żeby można było robić karteczki, ale żeby ludzie nie widzieli, co piszesz w środku. No i nie ma czegoś takiego. Albo domy, albo jakieś yy, głosowanie, żeby można było zrobić natywnie, bo są pluginy, które pozwalają ci głosować anonimowo na karteczki na przykład. Ale fajnie, jakby to było systemowo, na przykład to byłoby spoko, że te dwie rzeczy naprawdę by dużo wniosły do tej, do tej figmy i na, można byłoby robić sensowne retro, a nie takie, że każdy widzi, co ty piszesz, prawda? Hmm. Na przykład... E, nie, no nie wiem. Figma, no ma trochę rzeczy, ale i, i nie będziesz tak pędzić. Chyba, że jesteśmy w błędzie, ale... M- Sketch też już tak nie pędził. Ja myślę, że oni odejdą od tych takich spektakularnych release'ów. Tak jak mówisz, tak jak Sketch miał w pewnym momencie, powiedzieli, że my nie będziemy robić już spektakularnych release'ów, tylko co jeden numerek, będziemy coś tam dowozić, no bo nie jesteśmy w stanie tego robić. Bo tam wszyscy mhm. czekali na Figma, Sketch'a 50 czy 20 i mówili, o, to coś tam pokażą. Oni mówią, że nie. Nie pokażemy nic spektakularnego. Więc chyba z Figmą będzie to samo no to A jest, ta jest ta chyba ta taki naturalny jeszcze... tor życia takiego produktu, nie?
0: zwłaszcza, że właśnie tak jak sami oceniliśmy e, te feature'y, które już Figma ma powoli jakby też wyczerpują jakby pulę tego, co może być kolejnego takiego dużego, tak? bo oczywiście improvementy zawsze można robić ale takich dużych feature'ów coraz mniej jest gdzieś tam pewnie na tej wish-liście która, e, którą mogliby powoli spełniać
2: no ja czekam już na takie większe rzeczy tylko, chyba, tylko na tokeny i, i będę usatysfakcjonowany. No ja
0: trochę liczyłem, że te to tokeny wejdą. E, mm-hmm. w, w, Przynajmniej na... taki
2: sneak peek trochę, mm-hmm. nie? że tak. cokolwiek jeszcze więcej możesz zapisać.
0: Tak, i mi się wydawało, że po prostu już jest tak dużo o tym właśnie na oficjalnych kanałach FIGMY i tak bardzo puszują mm-hmm. ten plugin, że myślałem, że w jakiś sposób albo go właśnie bardziej zintegrują z FIGMą i chociażby ten problem, o którym rozmawialiśmy w, ostat... w jednym z ostatnich podcastów zostanie rozwiązany. Mam tu na myśli problem z Inspektem i wy wyświetlaniem Święt tam odkrym. odpowiednich wartości. Swoją drogą e, taki mały follow-up, bo w międzyczasie e, Zeppelin, jeśli ktoś z was jeszcze pamięta ten tool, e, Zeppelin wydał update, który właśnie pozwala mm, wyświetlanie tokenów e, w wewnątrz właśnie swojej apki, więc kiedy robimy eksport z FIGMY do Zeblina, to tam te tokeny są widoczne w odpowiedni sposób. Tak przynajmniej mówią release notes, nie testowałem tego, ale no, dość, dość mocno to puszowali gdzieś tam na Twitterze, więc zakładam, że, że to działa. No dobra, czy do samej oprawy jeszcze mamy coś do dodania, czy przechodzimy już do feature'ów, które zostały ogłoszone?
1: Ja jeszcze tylko mogę powiedzieć, ale to nie jest zarzut. To, to po prostu widać, że ci ludzie, którzy to prowadzili, byli strasznie spięci i czasami tak waliło sztucznością, że aż szkoda gadać. No nie, ale czytane rozum...
0: było z Promptera Max.
1: Nie ma no, co oszukiwać. Imię i karteczki nawet widziałem, behind the scenes, jak oni to tam czytają, coś tam rozkminiają i rozumiem to i spoko. W sensie, no spięcie no... było, prawda? A trochę sztucie, Powiem ja wiem.
2: Ci, właśnie chciałem to poruszyć i ja do końca tego nie rozumiem. Niestety. W sensie przy tak dużej firmie i tak dużym wydarzeniu no, ktoś, to, to cokolwiek umie powiedzieć. Naprawdę można by kogoś takiego znaleźć. Bo to się naprawdę, jak robotycznie gadali
1: z prompterów.
2: Tak, tak, tak. No
0: trochę Mówię tak się było, nie da tego przyjemnie. upyć.
1: Ale my mm. mamy, tak jak mówiłem kiedyś wam, że my oglądamy tylko konferencję Apple i potem oglądamy Figma.
2: Ja wiem, ale ludzie, są
1: ludzie, którzy potrafią mówić do mnie. Nie, kamery, no wiadomo, no. No, no, mam nadzieję, że autorefleksja będzie i ogarną to. A ale ja pamiętam, że rok z... temu mieliśmy ten sam zarzut. A, a ja mam nadzieję, że za rok już będzie konferencja y, z, z ludźmi i, i uda nam się polecić na
0: przykład. O, to byłoby ekstra. No. To jest moja łyżka lista na przyszły rok. Albo tak. jeszcze konflikt mhm. jeszcze będzie w tym roku, bo ja nie wiem, czy oni przypadkiem dwa razy nie robią tego w roku. Nie, e... ostatni
1: raz widzieliśmy się u ciebie, teraz u mnie, więc to był w trakcie maj. Ostatnio w sumie racja. Było, teraz była większa przerwa, bo było rok i prawie miesiąc.
0: Hmm, chyba masz rację, no? Czyli raz w roku. Ale właśnie jak kiedyś były na żywo, to nie było przypadkiem tak, że raz było w Stanach i raz w Europie, że było Config, był w San Francisco, i potem był w Amsterdamie. Jakoś tak pamiętam, że to Może było być. jedno Mogli... obok drugiego.
1: Zobaczymy, co wymyślą. Dobra, lecimy, bo przegadujemy to. No. Je... Było ok, no. 3 na 10. <laughs> no, Bardzo się.
0: tak krytyczna ocena. No ale this to this. Nazwa programu nas zobowiązuje. No dobra, to featury. Na liście featurów, które Figma wrzuciła w swoim podsumowaniu na blogu znajduje się 15 nowości, które zostały wprowadzone podczas tegorocznego configa. Myślę, że tutaj po prostu polecimy sobie po kolei i może nasze wrażenia na temat każdego z nich Krócej bądź dłużej oczywiście w zależności od impaktu. Więc e, może zacznijmy od e, numeru jeden, e, który w sumie był przez nas zauważony wcześniej niż e, został zapowiedziany bez, jakby bezpośrednio ze sceny, e, czyli Dark Mode. Wreszcie. Tak, no długo, długo, długo. E,
2: wszyscy o Dark wypragniony, Mode. wymarzony. Tak.
0: Jak ktoś jest jakimś takim też aktywnym użytkownikiem Twittera, to z całą pewnością widział te lawiny postów, które najpierw prosiły o dark mode, a potem były z tego powodu zachwycone. Ja osobiście od razu przełączyłem się na dark mode i jeszcze tego nie zmieniłem. Nawet jak większość aplikacji mam ustawione na auto, że dostosowuje mi się do systemu, który jednak działa mi wraz z sporą dnia, tak w przypadku figmy Dark Mode Only, nic nie przełączam, po prostu jestem fanem Dark Modu w przypadku tej aplikacji. I to tak naprawdę właśnie, ponieważ wiem, że może pojawić się takie pytanie w sumie, dlaczego? Moim zdaniem po prostu, kiedy projektuję sobie apki, które w większości są jasne, lepiej mi to kontrastuje, fajniej widzę wtedy ten ekran, po prostu lepiej mi się pracuje. Takie mam podejście i jakby jestem do tego przyzwyczajony i bardzo mi tego dark modu brakowało, dlatego przez dłuższy czas, zanim on został dodany, to w ogóle sobie wrzucałem ciemne tło, żeby było mi jakoś tak lepiej, a teraz jeszcze, jak jest już też ciemne Panele po prawej, lewej, no to już w ogóle się rozpływam. No,
1: dobra. Tyle ode mnie, panowie. Dark mode, hot or not? Ja nie używam na razie. W sensie mam ustawione na auto, ale w nocy nie pracuję, więc nigdy mi się nie wyświetla. A a lato teraz jest, czy tam wiosna, no. No. Ja się zas- przez chwilę się zacięli. I się zastanawiam, jaka spora roku i zgubiałem, <grym> kurde. Boże. Sz- Przepraszam. No ja powiem,
2: że dla mnie hot, bo ja za teraz projektuję ten produkt w Dark Modzie aktualnie. Jeszcze nie mam light modu, ale jak miałem jasne te panele, to mnie raziły po oczach. Hmm i nie mogłem się skupić na tym, co projektuję. Teraz jest tak jakoś przyjemniej. Mnie, mnie oczy bolą, także spoko, ja korzystam. Dokładnie,
0: dokładnie. Dobra, no, e, przejdźmy zatem taki do... jest
1: feature, który powinien być już dawno tak. i teraz po prostu tak długo nie było, że po prostu jest szał. szał o ile szał, jeszcze wcześniej,
0: powiedzmy, był opcjonalny, to już w momencie, kiedy... Apple na poziomie macos zrobił dark mode też po prostu w systemie. To wydaje mi się, że to już wtedy było taki po prostu must have. No, dziwiło no, ale mnie. Ale wydaje
2: mi się, że wtedy dowozili te korowe rzeczy, nie? Sketch już się. ma dawno,
1: jakby nie było.
0: No, a wiesz, to korowe, nie korowe. Wydaje mi się, że wprowadzenie tego dark modu to nie była duża rzecz dla
1: nich. To nie było trudne, bądźmy szczerzy. Choć chyba oglądałem jakiś wywiad z Figmą, że tworzenie dialogów w Figmie było, to, jest jakaś, to była jakaś turbo rzecz. To było po prostu w tysiącach godzin szło, iluś tam programistów. Tylko żeby dialogi wyt, wyt, pokazywać, jakieś tam kontekstowe i to wszystko. To była po prostu jakaś masakra podobno, e, że web nie ogarnia dialogów. Więc może Dark też był taki, kurczę. Nie wiadomo. Dobra, Dark Mox spoko, no. każdy chciał jest.
0: Dobra, to teraz przejdźmy do numeru 2, czyli zmiany w autolejaucie. W skrócie przypomnę m.in. o nowych opcjach, jeśli chodzi o sam layout, czyli na przykład pozycja absolutna czyli możliwość ustawienia danego elementu w dowolnym miejscu w samym layoutcie, który ignoruje różne jego zasady. Coś, co również było chyba bardzo wyczekiwane. No Oj, tak. i ujemny spacing, Oj to... tak, Korzystam chyba cały czas z jednej i z drugiej opcji. Tak, chyba przede wszystkim nega- ten właśnie negative spacing został wprowadzony do tworzenia tak zwanych takich grup awatarów, które są jeden obok drugiego, e- bo to nawet był przykład, który towarzyszył podczas Keynote'a. E- no ale tak, e- zmiany w auto auto-layoutie. E- Dość sporo się tam zmieniło także pod kątem samego UI-a jak on wygląda, jeśli chodzi o, sam, o ten autolayout ten panel. Sporo, rzeczy zostało wyciągnięte na zewnątrz, nie musimy już teraz wchodzić dodatkowe okienko. Mam tu głównie na myśli ustawianie mm, paddingów prawa-lewa.
2: Mm. One tam zostały troszeczkę przeprojektowane. To jest To to, że jest rozłączyli prawo-lewo, góra-dół, bo zwykle masz os- osobno i takie, więc tak. to jest git.
1: A... Ale wcześniej były wszystkie naraz, prawda? Tak. Teraz już nie ma. Tak, tak, tak. No.
0: Teraz już nie ma tej wszystkie no, ale opcji dokładnie.
2: W 90% przypadków masz inaczej horyzontalnie i wertykalnie.
1: Ja bym bardzo chciał a propos tych paddingów, żeby można było, jak ustawiasz auto-layout, żebyś miał domyślnie 0, 0, 0, 0, 0, wszędzie, a nie 8, 8, 8, 8. Nie wiem, czy ja co rozumiem. Ja cię rozumiem, no. Wiem o co okay. ci chodzi. on domyślnie ci tworzy to znaczy tak,
0: on domyślnie ci tak tworzy tylko wtedy, kiedy robisz auto layout
2: na jednej warstwie okej, dobra, to nie nie zauważyłem tego nigdy po prostu no jeśli robisz auto layout na jednej warstwie to on wtedy dodaje automatycznie padding dookoła okej jeśli robisz na dwóch, to już wtedy tego nie ma ale powiem wam, nie wiem czy to zauważyliście ale jestem zachwycony takimi małymi drobnymi zmianami, które weszły w auto layout w tym, jak one się zachowują, jak dodajesz te layouty. W sensie, jeżeli e, nie narzuca ci defaultowych ustawień, tylko stara się je dopasować do tego, co masz ustawione. Mhm, tak. A wcześniej wrzucał zawsze takie same ustawienia, ewentualnie tylko e, spacing pomiędzy ustawiał, tak taki, jak miałeś. Więc no, tam jest dużo takich małych, logicznych zmian, które całkiem dają radę. Tak, ja dzisiaj właśnie na to zwróciłem uwagę pierwszy raz,
0: że właśnie on jakby dobiera ustawienia pod to, co mam już na ekranie
2: fil albo jeżeli gdzieś miałeś fil to on go kopiuje tego fila a nie zmienia mu ustawień i tak dalej Tak. nawet sam ten fili hack jeszcze jest też jakby
0: samo ustawienie elementów w auto layout, jak na przykład masz coś do prawej, lewej wyrównane, mhm. to kiedyś zawsze wszystko się nagle robiło do, pra- do lewej strony, a teraz respektuje to, co jest tak. zostawione i jakby stara się dopasować to rozmieszczenie zgodnie e, tak, żeby po prostu ten, po nałożeniu outlayoutu Twój, twój frame wyglądał tak samo jak wcześniej. Brakuje mi jeszcze, żeby u, e, respektowali też e, i, i wsta- starali się użyć tego space between, wtedy, kiedy to jest możliwe, e, bo czasami dodają ten taki, znaczy po prostu wrzucają bardzo duży pa- jakby margines między, znaczy no, spacing no, no, no. właśnie między jednym a drugim elementem, podczas gdy, gdy space between by to rozwiązał. Więc jeszcze tego troszeczkę mi brakuje, ale no to podejrzewam jest też gdzieś
1: tam w przyszłości może jeszcze będzie jakiś improvement pod to. Ja mogę przyhejtować. Mm. Jedna rzecz w autolejaucie mi się nie podoba, bo teraz można tak drag and dropować, łapać i pa- marginesy sobie ustawiać i szlak mnie trafia, bo czasami chcę zmniejszyć aut- warstwa aut- w sensie auto layout, ten kontener, mm-hmm. chcę go zmniejszyć po prostu, chcę zrobić mniejszy i on bardzo często nie łapie mi, mi, tego bordera po prawej stronie i mi go zmniejsza, tylko myśli, że ja chcę prawy padding zrobić. Mm-hmm. I to bardzo często jest mylne, bo to ci się przesuwa do lewej, ale nie przesuwa ci się dlatego, że zmniejszasz ten kontener, tylko że zwiększasz padding po prawej. Tak. I to jest straszne i fajnie jakby to jakoś ogarnęli. I bardzo I parę razy się tak pomyliłem musiałem inwestygować. Co tu się dzieje? Ja mówię, co tu się dzieje? No... <grym> I to jest y, z, z dupy. A, a tak to spoko. Bardzo True. mi się podoba. Podoba mi się ten autolayout. E, Double click'i takie, że można tam od razu sobie wpisywać z palca, nie trzeba iść do prawej strony. Mm-hmm. E, no spoko jest. Jest Ogólnie wiele fajnych, fajnych uzupełnień To jest ja, ja, dobra ja, zmiana. Ja osobiście uważam, że zmienią ten autolayout trochę i to jest taka, taki, takie badania na produkcji i oni coś tam w nim zmienią na pewno. Dostali, dostaną pewnie jakiś feedback właśnie, że, żeby coś, że coś tam trzeba poprawić, pewne elementy, ale zupełnie mhm. spoko. Podoba mi się. Akceptuję, że tak powiem. No dobra. To
0: przejdźmy do punktu numer 3, czyli component properties. Eee... No, to jest taka dość spora rzecz, która pozwala zredukować liczbę wariantów, które tworzymy dla naszych komponentów. Głównie dzięki temu, że na przykład możemy stworzyć właśnie property, która odpowiada za widoczność danej ikony, za na przykład, no w sumie głównie widoczność. Ikony plus Ikony też, i wyłączanie zdjęcia na przykład. Tak, no prawda? właśnie jakby true-false, czyli mamy tam boolean, mamy tekst i mamy... Jakiś swap, coś tam. Instance swap, dokładnie. Tak. E, no i właśnie ja mam tutaj jeden feedback, który dzisiaj po prostu doprowadzał mnie do e, szaleństwa w zasadzie, mhm. bo ja sobie, ja, ja korzystam z tych właśnie komponent propertiesów, przynajmniej się staram. Teraz właśnie buduję nowy design system i jakby jestem tym Ty bardziej podekscytowany, że to jest tuż po tym update, bo dzięki temu mogę to wszystko sobie popróbować, popatrzeć jak działa i jakby potestować. I jest jedna rzecz, która bardzo mnie irytuje, bo włączyłem właśnie na komponencie ten instance swap na ikonie, na batonie konkretnie. I w momencie, kiedy włączysz właśnie ten instance swap, to wcześniejsza, jakby, co, co robiłem wcześniej, żeby zmienić ikonę na batonie? Zaznaczałem tą ikonę i zmieniałem... Po prawej stronie ikonę. Teraz jeśli to zrobisz, a masz włączony Instant Swap, nie możesz zmienić ikony. Musisz to zrobić przez Instant Swap. Aha. I dzisiaj po prostu za każdym razem zaznaczałem tą ikonę, bo już mam, wiecie, zrobione flow, że zaznaczam sobie myszką, potem Shift-Enter, żeby wyjść wyżej, zmieniam warstwę i tak dalej. Miałem już całe takie flow, już bardzo mam to jakby taką pamięć mięśniową wyrobioną i to teraz za każdym
1: razem nie działa.
2: Ojej, że oni o tym nie
1: pomyśleli. Ale no co? Czekaj, bo, 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 bo Instant Swap to, to, to jest właśnie do tych ikon? Tak, 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 to jest to, że
0: możesz po prostu zmienić Ikonę na inną z katalogu, który masz.
1: No, 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 no. A czy ja to pytam się dlatego, bo ja używałem tego po prostu tak, że w, w, w komponencie tam jest tam taki taka ikonka, że co to ma być i że co się ma dziać, i on rozpoznać, pisze tam ikon. Ja nie widziałem, że to się instant swap nazywa, tylko myślałem, że po prostu ikon. Tak, I co, to ci się właśnie, tam, co tam ci się swap. dzieje, że co? Tylko po prawej stronie możesz to zmienić, prawda? Tak,
0: w sensie jak zaznaczysz ogólnie komponent, na przykład cały guzik, to wtedy po prawej stronie możesz sobie właśnie tym instans słowem zmienić ikonę, którą masz wyświetlaną w danym momencie, z jednej na drugą. Ale Aha, jeśli aj. chciałbyś to zrobić po staremu, nie? czyli zaznaczyć nie jakby myszką po prostu z komandem ikonę, potem sobie robisz shift-enter i jakby zaznaczasz wtedy cały frame tej ikony i podmieniasz, nie można tego zrobić, nie ma po prostu jej wtedy w tym panelu. Strasznie mi to ryzuje. No, ale to jakby chciałem po prostu wylać swój żal. Poza tym to warto zwrócić uwagę, że komponent properties to jest coś, co tak naprawdę to jest sposób, w jaki symbole działały w sketchu od zawsze. I tak było wcześniej. I mówiąc szczerze, dla mnie sposób, w jaki działały komponenty slash symbole w figmie był bardziej naturalny i lepszy. Dlatego też uważałem, że komponenty figmowe są lepsze. Teraz gdzieś tam właśnie nadali tą drugą ścieżkę z tymi propertiesami. Spoko. Ale to nie nie było dla mnie takie niezbędne. W sensie ja nadal uważam, że że to nie było... Że że to nie jest super. To jest spoko. Nawet mam wrażenie, że są case'y, w których to powoduje, że, że jest nasza dokumentacja design-designu jest... <totototekstwo> jest zgubiona, systemu trochę jest brakujemy. trochę, Tak, jest trochę wybrakowana, bo jeśli do tej pory nasz design-system był taką dokumentacją, która zbierała wszystkie różne możliwe warianty batonów i tak dalej, tak teraz, ponieważ możemy sobie dużo rzeczy ułatwić i właśnie na przykład tymi propertiesami załatwić, typu true-false i tak dalej, to ta dokumentacja
1: nie jest już kompletna. Więc, yy, Trzeba tworzyć osobną artboard teraz ze no. wszystkimi instancjami, czyli musisz duplikować ten element. Będziesz miał mniej wariantów, mhm. ale musisz przez to stworzyć jakiś artboard, gdzie będzie miał wszystkie instancje tego warianta, tak, tego dokładnie. komponentu. Więc... Szczególnie dokładnie. jak
2: robisz hand i nie chcesz na designach robić wszystkich możliwych wariantów, no, jest naturalne, deweloper się wklikuje, tak. design system i ma wszystko. Mhm. I tak musisz teraz zrobić mu
1: wszystko na wierzch. No, więc ja, ja uważam, że to nie jest upgrade naszej pracy. Ja uważam, że to jest jakaś rozkmina, jak, jak można byłoby to zrobić, i to jest jakaś iteracja. I ja nie widzę w sensie dla mnie żadnego tam case'a, żeby miał, miał to używać, zwłaszcza dlatego, że ja nie będę miał możliwości stworzenia sobie tych wszystkich kombinacji, tych wariantów.
2: No ja się zastanawiałem, czy przerobić parę tych, parę eee. komponentów na to i się nie, nie zdecydowałem. No, sens, to będzie To bez sensu.
0: Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Figma promuje te komponenty, komponent properties jako coś, co ma ci spowodować, że twój handoff będzie bardziej smooth i lepszy. I nawet jak macie Mm-hmm. ten dokument taki figmowy, który uczy Cię tych component propertiesów, to tam jest dokładnie pokazany, dlaczego tak jest mianowicie w kodzie jak tam sobie na przykład w HTML-u piszesz, o jakimś, jakby definiujesz jakiś button to właśnie wpisujesz, że tam na przykład icon true, czy tam icon i jakiś właśnie jej nazwę i poniekąd oni widzą, że te komponent properties mają trochę przybliżyć sposób działania komponentów, tak jak to robią deweloperzy w kodzie a... Ale no nie wiem. Nie to wiem. Do to niech oni, spania spania I to nowe. ja
1: uważam. Ja uważam, że spoko mogą to zrobić, ale niech stworzą teraz jakiś smart pomysł do, do tego, jak stworzyć dokumentację dla z komponentami. Ale albo to w sumie nie coś...
2: byłoby trudne, żeby zrobił każdą wariancję.
1: A, a, w sensie a nie mo- po prostu a nie można zrobić tak, że nie wiem, zbierałoby to albo byś tworzyło ci jakiś osobny pekt i tworzyłoby ci na żywo tą twoją dokumentację no, o, t- o tym
2: mówię, nie? I że tworzyłoby... jednym, jednym batonem po prostu wyrzucasz wszystko no,
0: mogłoby tak. nawet robić tak, że w momencie kiedy dajesz jakiś właśnie na przykład y, instans no, instance to akurat słabo, ale jak robisz coś widoczne, niewidoczne typu tam właśnie true false, boolean to po prostu automatycznie, kiedy włączasz na czymś, to od razu dodaję ci wtedy dwa warianty, jeden gdzie masz trój, drugi gdzie masz false, nie? żeby po prostu wizualnie no, zaprezentować, jak to działa. To, to mogłoby być ja, całkiem to
1: spoko. Właśnie i, i budowałoby się taką prostą stronę internetową z dokumentacją, prawda? i To byłoby spoko, albo jakbyś miał, czy chcesz to tutaj do dokumentacji i klikasz push push-to-documentation, no nie wiem. I masz stare mm. dokumentacje, coś super. Mam nadzieję, że nas słuchają. <głos> Druga rzecz, tak sobie pomyślałem, żebyś miał jakieś takie menu. żeby ja nie musiał iść do prawego panelu, podmieniać ikonę, tylko żeby, nie wiem, jakoś command, shift i klik i pokazuje ci się ten instant swap menu. Czyli masz... Pff, to było super I lista, wybierasz i nara, prawda? I lecimy dalej. Więc... Taki trochę jeszcze raczkujący ten feature. To mam nadzieję, że oni jakoś w roadmapie to z- z- zewolują. No. Dobra, lecimy dalej.
0: Dobra, e, punkt cztery to jest spotlight. E, czyli to jest e, funkcja dość mała, ale już zdążyliśmy z Michemią przetestować. E, mianowicie polega na tym, że możemy zaprosić innych do followowania nas wewnątrz naszego pliku Figmowego. Bardzo przydatny feature, zwłaszcza jeśli robicie prezentację jakichś swoich nowych ekranów właśnie w bezpośrednio w Figmie i wszyscy do Was dołączają do pliku. E, do tej pory no gdzieś tam trzeba było mówić o kliknijcie w moją buźkę tam na górze albo w awatar, i jakby wtedy będziecie mnie już śledzić. Teraz nie trzeba tego robić, wystarczy kliknąć samemu na siebie i właśnie włączyć w funkcję spotlight. Jedna, jeden edge case, który już znaleźliśmy właśnie podczas ostatniej prezentacji, jest taki, że jeśli w pliku jest na przykład obecnie, nie wiem, 10 osób, a tylko 3 osoby są z nami na prezentacji, to nagle spotlight zaprasza wszystkie 10 osób. Więc może fajnie było mieć możliwość wyboru, dla których osób chcemy tego spotlighta włączyć. Bo w przeciwnym wypadku, no tak jak u nas na spotkaniu było, nagle te wszystkie 10 osób przyszło do nas. No I to, to był mój codzienny dziwne.
2: Case. Dziś, nie wiem, 5 osób czy 7 siedzi w, w Figmie, a ja zwykle rozmawiam z trzema o czymś. Mm. I, I nie mogę tego zrobić, bo raz tak zrobiłem i cała, i cała
1: grupa się zleciała.
0: No, dokładnie. My mieliśmy dokładnie to samo. Także no, do dopracowania to, jeszcze. Ale chyba, za, e, chyba, koncept fajny. Fajny koncept.
1: Więc chyba wtedy trzeba mówić, żeby klikali na awatara. No. To mm. jest takie, taki, taka opcja. No ale spokojnie Znaczy wie. to jest
2: super na pewno w FigJamie, jak będziesz prowadzić warsztaty. Tam mm-hmm. Ma rację Prawda. bytu taką turbo. Prawda. No i skoro już właśnie wspomniałeś
0: FigJam, to jakby na miejscu piątym są właśnie nowe figjamowe widżety no tutaj figjam czy też ogólnie po prostu figma nawiązała współpracę chociażby z jirą, asaną czy githubem no jest tam sporo takich udogodnień jeśli chodzi o tworzenie nowych tasków z karteczek, które wkleimy sobie w figjamie, zostawienie jakichś tam wiadomości głosowych i tak dalej i tak dalej nie wiem czy chcemy tutaj cokolwiek dodać do tego
1: chyba sobie no. odpuścimy, nie? To. Są spoko, ważniejsze że rzeczy. W ogóle też wiadomości głosowe są w tym fig jamie, bo ja dzisiaj korzystałem z fig jamie i w sumie tego nie zauważyłem, ale może już są.
0: Może to jest nie. właśnie bezpośrednio w tych widżetach mhm. Jirowych, Hasan'owych i githubowych. Musiałbyś nie. sobie to obczaić. Ale spoko. ogólnie spoko, jakby nagranie właśnie wiadomości głosowej przy jakimś elemencie i ktoś może sobie potem ją odtworzyć to myślę, że nawet w filmie byłoby fajne.
1: Ja bym chciał takiego luma mieć do, natywnego w figstemie. Oh, to by było super. Że możesz nagrywać i idziesz za twoją myszką. W sensie myszka mm. podąża za tym wszystkim. Jest Ekstra. taka
2: apka. To jest dobry wieczór, Michał. Jest zimno, ma podobną taką. Nie, na tabletach masz Explain Everything i to jest taki whiteboard, który polega na tym, że możesz nagrywać
1: sesję i tłumaczyć. No, Słama drogą, explain nagrymali. everything jest z Wrocławia.
2: No, mm-hmm. dokładnie.
1: Taka ciekawostka. Kiedyś w ogóle wyrekrutowałem się temu jako programista, ale w sumie o. przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną.
2: No w namtyku był na rozmowie ten XCO chyba.
1: Po co? W Coś?
2: waszym tym programie starym, internetowym. Co? Na wywiadzie. Aaaa, ok, no. dobra. Myślałem, że się
0: rekrutował. Puch. No dobra, dobra. lecimy dalej. E, Numer 6 e, Variable Fonts. E, Czy korzystali? E, korzystałem tylko do testów. Chciałem zobaczyć po prostu, jak mhm. działa. E, jeszcze nie miałem okazji jakoś mocniej e, z tym podziałać. E, fajna sprawa. Mm. Nie wiem, na razie więcej chyba nie mogę nic powiedzieć. Cieszę się, nie, że po prostu w końcu to jest w filmie. Bo wcześniej nie, nie miałem nawet oka- jakby wiedziałem, że są variable fonts i jakby, że ogólnie coś takiego istnieje, ale na dobrą sprawę nie można było z tego korzystać podczas projektowania, więc prawdopodobnie niewiele osób z tego korzystało, chyba ja że bezpośrednio projektował w Webflow czy gdzieś.
2: Ja kiedyś potrzebowałem, ale to już kiedyś I musiał, jakimś, jakimś pluginem się obsługiwałem wtedy, ale mm, okay. teraz jeszcze nie miałem okazji przetestować. Dla ludzi,
1: którzy mają jakieś plakaty, chcą zrobić typografia, bo nie wiem, mają... Nie no, na webie też możesz to, to robić. Na, na webie to jest spoko, no, spoko ale to jest takie... Jest nice to have, takie wiesz.
0: To tak naprawdę to jest trochę jak z dark Modem. Ten feature powinien być już dawno. Mhm. Mm. Bo variable fonts już są na rynku od dawna i, i brakowało narzędzia... Znaczy no, brakowało po prostu integracji z tym w figmie. Nie wiem, czy jest w sketchu, chyba nie w każdym razie no to powinno być po prostu w tych toolach, nie ma się co oszukiwać dobra, e, numer 7 Spring Animations e, czyli możliwość e, tak naprawdę tworzenia customowych bardziej e, przejść pomiędzy ekranami w prot- podczas prototypowania e, nie miałem okazji jeszcze spróbować więc
1: trudno mi ja powiedzieć się, czy jest fajnie ale czy jest, nie? można sobie tam easingi ustawiać, jakieś skakania i te sprawy więc troszeczkę tam zahaczyli o to, że ludziom brakowało do jakichś jakich bardziej fancy prototypów. Będą Ale typu, powiem wiem, przykład... wam,
2: że mi bardziej brakuje nawet nie tego Spring Animation, a, a Scale. Czegoś takiego. Co, hmm. gdzie nie zmieniasz, jak chcesz zrobić fajny baton, który trochę tak robi pop. Jak zmieniasz mu wielkość, to często jak masz auto layout, to wszystko mu się rozlatuje. A ja bym tylko zrobić taki scale, żeby on się tak zrobił. I tak mm-hmm. Wiem, lekko powiększył, jak naciśniesz coś takiego.
0: No, no, no. To, to, to
2: daje takiego smaczku w tych prototypach. Tak to ma
1: framer i tam to
2: super wygląda zawsze. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: I tak trochę... Ta. Figma trochę sketch, trochę framer, ta, 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 ten update Nie, wydaje mi się, że oni troszeczkę pójdą bardziej w
2: prototypowanie. To widać, jak oni rozwijają to i że dodają. No, zwłaszcza, że są.
0: na pewno część prototypowania, jeśli chodzi o Figma, to jeszcze jest tam trochę do zrobienia, nie?
1: Chodzi o no, y- by kolejność i timingi, prawda? Wyśle mm. to, potem to, potem to, potem to. to Animacje miało, ze scrollem. Invision miało to, prawda? Super.
0: No, jest eee. tam jeszcze sporo do zrobienia, więc może następny konflikt będzie mocniej sfokusowany na prototypowaniu. Zobaczymy. Mm-hmm. Takie są, myślę, nasze prognozy, jak teraz tak nas słucha. Mm-hmm. E, dobra. No ho, numer no. 8. E, individual strokes.
2: Najważniejszy e,
0: feature. Wow. Jakby znowu, finally, nie wiem, co można, jak tutaj <grym> dobrze to określić. To jest również jedna z tych rzeczy, która po prostu. No, prosiło się, że już była, tak? O co chodzi? Możliwość ustawienia, e, obry, obramowania, obrysu e, strołka po prostu.
1: Na no, wybranej proszę.
0: krawędzi, na wybranych krawędziach, bo można też to zrobić w sposób customowy.
1: Jezus Święty, jak ja to musiałem się męczyć z tymi tabelami, e, żeby to się tworzyć. wyświetliło. I to jeszcze trzeba bo jak auto layout wrzucałeś, to ten cień się chował, bo to oh, nie było przerwy, mm-hmm. między, więc musiałeś wpisać 0,5 Hopie. na przykład w auto żeby się komórki od siebie odsuwały. No nie no, tragedia, no ale już jest, dobra. Swoją e, drogą więc...
0: warto, nie wspomnieliśmy tego w kontekście autolayoutu, a skoro jesteśmy przy strokach to, to, to jest powiązane, że teraz właśnie w layoutcie można ustawić czy stroke jest e, zawiera się w autolayucie, czy powinniśmy go jakby mm, dodać do,
1: jako dodatkowy ten piksel czy coś tam, tak? To jest też spoko bardzo. Tak, i wtedy na przykład jak macie dwa dwa kwadraty obok siebie, to te wewnętrzne, które się stykają, elementy krawędzie kwadratów, możecie sobie wybrać też, czy one mają być podwójne, czy mają być przykład jedynką. Czyli każdy ma po jeden grubości, no to te środkowe będą miały w sumie dwa, bo się połączą, ale można to ustawić, żeby było jeden. Więc jest coś takiego. Tak, eee. no ja dzisiaj przez
0: chwilę miałem baga z tym featurem <grym> i
1: cały czas mi no. robiło
0: e, podwójnego bordera. I, I naprawdę nie wiedziałem dlaczego. W design systemie miałem pojedynczy, potem wrzucałem instancję i miałem podwójny. Po godzinie uruchomiłem ponownie Figma i zaczęły działać, więc jakby komuś się coś zepsuło, to wyłącz i włącz cały czas najskuteczniejsza metoda. <grym> Polecam. E, Okej, okay. to co? Numer 9.
1: No, review. No, tutaj state. możemy
2: chyba przelecić szybciej już.
0: Tak. No, numer 9 jest właśnie, jest review states. Tak jak Michał powiedział, to jest głównie funkcja skierowana do osób, które korzystają z branży w Figmie. Czyli, no jak podejrzewam, że raczej niewiele osób, bo jest to gdzieś tam w tym najwyższym firmowym, organizacyjnym pakiecie. Dziwi mnie to, dlaczego to jest tylko w tym pakiecie, ale no, tak zrobili. Anyway, numer 10. Updated outlines.
1: No, <laughs> Pamiętam naszą akcję, jak ten filtr był. Wciska Shift-O i ci się Ja wszystko. to raz
2: włączyłem i przyspieszyło mi, bo nie musiałem szukać elementu w panelu po lewej stronie. O, okej. Okay. Tylko widzę wszystkiego z trołki, więc mogę wklikać się we wszystko. I shift może masz 15 o, wart. O, wart. O, fajnie. Śmieszne. Więc no, jeżeli nauczysz się z tego korzystać, to jest nawet spoko. Mhm.
1: Spoko, spoko. No, Postaram się o tym trochę. pamiętać bardziej. No i co, Pawo? dalej lecimy. Tak. International Keyboard Shortcuts. No to jest coś, co akurat
0: nas mocno omija, bo to jest głównie dla osób z Niemiec, Japonii i Francji, gdzie po prostu klawiatury są troszeczkę inaczej zbudowane i na przykład niektóre feature'y nie działały to swoją drogą też właśnie ostatnio mieliśmy okazję z Michałem się przekonać, współpracujemy właśnie z klientami z Niemiec i nam jakby korzystaliśmy z Michałem z tej funkcji takiej czatu na żywo przy kursorach, która jest w Figmie i okazało się, że właśnie tam klienci z Niemiec nie mogą sobie jej włączyć, tylko muszą odpalać ją myszką w sensie nie mogą po prostu nacisnąć slash'a i, i zacząć pisać, tylko Hmm, właśnie musieli tam wybierać opcje z menu. Także teraz już ponoć ma to działać lepiej. E, numer 12 e, password protection, czyli możliwość ustawienia hasła do pliku, czyli poza tym, że kogoś zapraszamy, czy też wysyłamy mu link, to możemy również ustawić możliwość, jakby konieczność wpisania hasła, zanim plik wyświetlimy. no bardzo spoko opcja myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o szerowanie jakiegoś na przykład, nie wiem, ostatnio coraz więcej osób przygotowuje swoje portfolio w Figmie i następnie wysyła w takiej formie właśnie na przykład do do pracodawców więc pewnie spoko jest mieć na to jakieś hasło pamiętajcie tylko to hasło dołączyć w mailu no myślę, że fajna rzecz chyba niewiele można tutaj powiedzieć
2: jak masz projekty objęte jakąś tajemnicą? No, w sensie no, to jest jakby kolejny ten layer bezpieczeństwa, który jest ważny mm-hmm. e, numer
0: 13 e, favoriting files, czyli możliwość oznaczania plików jako ulubione e, to jest coś co moim zdaniem było już wcześniej e, bo były te gwiazdki i ja z tego w sumie korzystałem mm, teraz z tego co widzę e, na jakimś takim filmiku zobaczyłem właśnie przed sekundą że teraz jest serduszko i już nie są gwiazdki czy dalej są? Nie, no dalej są gwiazdki. Nie wiem w takim razie, dlaczego się to pojawiło podczas konfiga, no ale był to jeden z feature'ów, o którym postanowili wspomnieć. Eee, dobra. Numer 14 to Widget Code Generator Plugin, czyli możliwość generowania pluginów bezpośrednio z FIGMY. Eee, no niestety nie tworzyłem żadnego swego plugina. Nie wiem... W sumie, jak to się robi? Nie miałem widget, okazji spróbować.
1: widget code nie, Quickly trusted Figma files into widget code with our new plugin. E, to nie jest tak, że ci jakiś kod wypluwa twoich elementów? Tak, on
0: chyba po prostu, mm, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu UI ci buduje na bazie mm, mm-hmm. tego, co Dokładnie, zrobiłeś. Potem tak możesz wydaje. podpiąć różne akcje po prostu pod batony i tak dalej. Mm-hmm. No niestety niewiele więcej mogę powiedzieć. Ehm... Um, Ha! Popatrz mi, e, Filip.
2: No e, numer 15, widzę już.
0: Numer 15. Desktops and tak.
2: desktop to customize and organize your workspace. No, to, jest, to jest super dla mnie. W sensie ja na to czekałem. To żeby w e, opowiedzieć, właśnie. bo
0: właśnie tuż przed nagraniem żeśmy rozmawiali o tym, że Filip do, dostrzegł, że nagle może przeciągać taby e, z w aplikacji Figmy i tworzyć sobie dwa okienka Figmy i mieć na dwóch różnych monitorach. No ja na przykład pracuję właśnie na jednym monitorze, więc nie zauważyłem tego feature'a i nie, nie potrzebowałem go wcześniej, ale Filip ma bardziej rozbudowany jakby setup więc no spoko rzecz, no prawdę mówiąc to dziwię się, że to nie było wcześniej wspierane, także fajnie, że, że to No dodane. to pewnie
2: było większa, większy feature chociaż oni go tak dodali jakby to było nic no ale mi to mega uprościło pracę. Wcześniej jeszcze kombinowałem, żeby aplikację figmową na tablecie odpalać i tam próbować jakoś to łączyć, tylko tam mi na przykład figjam się ciągle crashował, więc to nie było rozwiązanie. No, a tutaj...
1: Mogłeś w
0: sumie odpalić sobie po prostu w przeglądarce.
1: Hmm. Ale on chciał Może... aplikację.
2: No i skoro jest aplikacja i mam ładny no, dostęp. Nie, zgadzam
0: pionów, się, skoro no. jest aplikacja, to powinno to działać.
1: No, w Sketch'u tak było. Więc... No właśnie, kolejny odwołanie do Sketch'a.
0: Tak, no dużo odwołań do Sketch'a, jak na to, że ze Sketch'a już w zasadzie nie korzystamy. E, no i to by było na tyle. E, to było 15 feature'ów, które zostały ogłoszone mm, podczas jeszcze
2: Jeszcze fi- były ten. konfiguracja eee, Z fontami proszę. zmiany. Z fontami? Si. Teraz kropki dawać. albo trzy kropki daje na trzy kropki a, koniec. To no też jest spoko, bo nie trzeba tego robić ręcznie. Wiesz, mm-hmm. zauważyłem, że organizacja w, przy samych fontach informacji się trochę zmieniła. Przez to najważniejsze rzeczy masz wyciągnięte na wierzch w tym panelu, a potem w osobnych tabach masz dodatkowe
1: opcje. Ogólnie zmienili tam, kontrasty poprawili, odległości, spacingi, w sensie... Z... wraz z dark mode'em wszystkie te panele przeszły lifting. Tak, tak. Ogólnie UI i
0: figmy trochę został usprawniony, to, to na pewno. Moim zdaniem fajne zmiany. Nie zauważyłem czegoś, co by co mnie jakoś mocniej irytowało. Poza tym, że właśnie z prawego panelu to ostatnio teraz z Michałem dyskutowaliśmy, e, Została wyrzut... jakby przez to, że są teraz te component properties, to jakoś tak ciężej dojść do tworzenia wariantów. E, w sensie one tak zniknęły stamtąd. Teraz właśnie tworzy się je poprzez dodanie component properties i tam z panelu trzeba wybrać wariant. Wcześniej było to trochę bardziej dostępne. No ale ja nie jest wiem, jak często
2: pracujecie na design systemie, który jest szczególnie w osobnym pliku, mm-hmm. ale ja muszę, Cały go... czas. Okay. Teraz ja tak muszę. Mamy. trzeba było wcześniej, żeby go opublikować, zmiany, trzeba było wejść tam w ten lewy panel gdzieś tam, w te wszystkie ustawienia i zrobić opublikuj. Teraz to jest wyciągnięte na wierzch, jak robisz e, to, zmianę to w było... komponencie. To już, było to, było?
0: to już było wcześniej i czuję się Jak trochę ojcem chrzestnym tego ficera, bo napisałem do firmy, że bardzo bym chciał, żeby to zrobili i jakieś dwa tygodnie później to było. Naprawdę? Więc no, okay. nie,
2: już jest to od dłuższego czasu. Ja to zobaczyłem dopiero po liftingu, chyba że byłeś beta testerem, skoro jesteś ov- zęchresnym. A to nie wiem, może,
0: ale miałem to już od, od dłuższego czasu i pamiętam, jak byłem zachwycony, że to zrobili, bo właśnie bardzo mi tego brakowało i wkurzało mnie, że za każdym razem, jak dodaję coś właśnie do, do, do design systemu, to muszę klikać właśnie tam w lewym panelu Assets, tam książeczkę i tam Publish i tak dalej. A teraz, no teraz, właśnie od, od jakiegoś czasu jest to tam po prawej stronie jako Publish Changes i to, no to jest super.
2: To jest super, no. Prawda. No, no to chyba na tyle. Już. Yy, tak. Yy, ja już się nie wtrącam. Yy,
1: ja też.
0: No dobra. Zatem to był 67. odcinek podcastu Product Design. Dzisiaj rozmawialiśmy o konfigu. Powiedzcie nam, jak wam się podobało, czy oglądaliście na żywo, czy też nie. I może o, może oglądaliście jakieś inne prezentacje, które były warte uwagi. Jeśli tak, to podzielcie się z nami linkiem, chętnie obejrzymy, zobaczymy. Zwłaszcza, że w sumie nie wspomnieliśmy o tym na początku, ale tegoroczny konflikt trwał dokładnie 24 godziny. To był naprawdę event ze sporym rozmachem. Tych prelekcji było tam bardzo dużo. No Naszym zdaniem jakość tych prelekcji pozostawiała trochę do życzenia,
1: ale Słabe były po to
0: tylko my. Może coś znaleźliście bardziej e, wartościowego i, i, i chcielibyście się tym podzielić. Pamiętajcie, że jesteśmy na Instagramie e, i tam czekamy na wasze wiadomości, a tymczasem dziękujemy i do usłyszenia. Hej!
2: Product.